0: Bienvenidos a Digital Digest, un podcast de 25 gramos, soy Gonzalo Vila y como cada episodio me acompaña Román para profundizar y analizar el vínculo digital en el universo creativo. La digitalización de la industria de la moda permite la posibilidad de trabajar en un mundo globalizado que, aunque aumente la competencia, genera mayores oportunidades de cara a trabajar con diversos perfiles. Hablamos con la fotógrafa Olga de la Iglesia. ¿Qué tal estáis?
1: Hola. Hola, hola. ¿Qué tal?
0: Bueno, lo primero agradecerte, Olga, haberte unido al podcast. Siempre comenzamos cada grabación con, con una línea temporal para, para ubicar al invitado que tengamos, que nos cuente de dónde viene, qué ha ido haciendo hasta el día de hoy, los proyectos que, que tiene ahora mismo y, y sus planes de futuro. En tu caso, ¿qué, ¿qué podrías contarnos?
2: Pues, mira, yo soy de Barcelona y estudié diseño gráfico, pero luego me fui más hacia tema fotográfico hice fotoreportaje y como cursos en técnicas de revelado así un poco frikis y luego estuve estudiando en, o sea estuve trabajando en una empresa de moda y allí como diseñadora gráfica pero allí ya empecé pues haciendo fotos de lookbook de bueno pues de campaña y tal ayudando con la dirección creativa y tal y, y luego, cuando ya estaba un poco cansada como del ritmo de oficina y así, se me giró un poco todo y decidí irme a vivir a República Dominicana. ¿Vale? El sueño de mi vida... Buen sitio. Sí. sí. Un, bueno, un buen giro, un buen giro. Bueno, ahora os cuento. Eh... Fue un poco ida de hoy ya, ¿eh? pero el sueño de mi vida siempre había sido vivir en el Caribe. O sea, tenía como esta, no sé, como una fuerza que me llevaba ahí, me atraía me mucho. Y bueno, pues me fui así, pues con algunos contactos y así para ir, para ir haciendo diseño eh, freelance. Y cuando estuve ahí unos meses, pues me, bueno, pues me inspiré y decidí crear un, un proyecto en el que con mi expareja, que era de allí, pues trabajábamos con artesanos eh, creando piezas pues, de diferentes tipos de, como de artesanía, de, de pues, tejido en palma, en madera, eh, todo tipo de cuadros y también importábamos eh, ropa de segunda mano tipo así look caribeño, lo importábamos a Barcelona y teníamos una marca que se llamaba Refresco Caribe y bueno, esto lo estuve haciendo durante tres años y ahí pues yo hacía también las fotos de la marca y tal y cual pero en un momento pues eh, bueno, la relación no fue bien, lo dejamos y ya ahí así que dije pues me salté totalmente la fotografía pero con la experiencia de haber vivido en ese país y haberme impregnado de, de muchas, muchas experiencias y de una estética y de, un, de, una, no sé, de una esencia muy de allá, ¿sabes? Que siempre me había llamado mucho la atención pues el, el arte naif y, y como de Haití también, había mucha influencia. Bueno, y eso. Entonces ya me, me lancé a la fotografía y ya... Pues le di control. Y ahora vives en Nueva York. Sí, y, y bueno, después de estar unos años en Barcelona, pues aquí por todo el tema del Cruces y todo esto que, que obviamente sabéis, pues. Pues estaba todo. Sí, como... no, algo no suena. Ah, suena. Pues estaba un poco todo paradito. O sea, al final hubo una crisis grande y el arte siempre es la primera en verse afectada, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues me voy a Nueva York y, y pruebo suerte. Yo siempre he sido como de cambios muy así, muy dramáticos. Drásticos. Sí.
1: <risa> sí, somos un tanto drásticos. Sí,
2: pero bueno, como que de ahí o sea, aprendo un montón de cosas, ¿sabes? Y...
1: No, y es muy valiente. Me refiero cambiar de un Barcelona a República Dominicana.
2: No.
1: Nueva York son, son antagónicos.
2: sí. Sí, sí, pero mira, por ejemplo, en Nueva York me encanta porque está lleno de dominicanos.
1: También es verdad, también
2: es verdad. O sea, te lo juro que, te, o sea, tengo un número de, de taxi de que son unos dominicanos, así un poco piratilla, que te vienen a buscar al aeropuerto y cuando me vienen a buscar al aeropuerto, yo digo, hace ese acento. Es como que llevo a mi casa, Estás en casa. Te lo juro. <risa> Sí, me hace total. muy feliz, muy como escuchar reggaetón por la calle, o sea, es algo de Nueva York que a mí me, me conecta mucho con, con algo mío, ¿sabes?
0: Quería hablar contigo lo, lo primero, Olga, sobre cómo trabaja un fotógrafo en, en la situación actual uh -huh. en la que nadie se puede desplazar y, y las opciones para organizar un shooting quizás sean mínimas. Precisamente, Román, me comentaba hace un par de días que había hecho un proyecto contigo en el que había realizado un, un shooting a distancia con, contigo en Nueva York y un equipo desde España. Uh -huh. Supongo que este será alguno, alguno de los ejemplos.
2: Sí, pues mmm, muchos emails, buena comunicación y ya está. Yo creo que no es muy difícil si, si hay buena comunicación y creo que, las, o sea, que van a salir nuevas tecnologías que van a acomodar esa comunicación y que no sea tan necesario el desplazarse.
1: Sobre todo también yo lo veo en la confianza mutua. Es lo que parece una tontería, pero el fiarse y el conocer el trabajo y saber que se le va a poner el mismo cariño estando tú o no en el punto, que a mí es lo que me pasó contigo, que al final nosotros estábamos en Madrid, no, yo no podía ir a Nueva York en esa fecha, que era eh, una locura de trabajo, sí. y el hecho de que tú puedas chutar allí, porque sabes, pues hay una muy buena parte de research previo, entendemos 100% producto 100% la metódica y todo pues al final, digitalmente pues es que la diferencia solo es de, es de, de la conversación en vez de hablarla, sí. es a través de email. Sí, por eso te
2: decía lo de la conexión más que, o sea, conexión como a nivel personal, ¿sabes? Como eso, confianza plan, no, o sea saber muy bien que que esa persona está viendo lo mismo que tú y que lo vas a ver traducir en una imagen, ¿sabes? Y creo que cuando hay esa conexión es muy fácil y todo fluye y, y los emails, llamadas, reuniones, lo que sea, pues acaba siendo algo muy dinámico y muy fácil y orgánico.
0: ¿Has tenido algún otro proyecto como, como este que, que envuelva un poco el, el tema digital o, o el teletrabajo que estamos teniendo ahora?
2: Pues es que yo, todos, prácticamente. No, de verdad, o
0: sea... O sea no, no es ahora, sino es habitualmente. Sí,
2: yo estoy súper acostumbrada, o sea, de hecho... Jolín, porque es que me, me contactan de sitios súper random, de repente una marca en Turquía, ¿sabes? Entonces, todo es a nivel email, pero... Bueno, eso, al final, si alguien conoce tu trabajo y conoce el feeling y, y ve en tus imágenes lo que sabe que puede sacar es muy fácil que todo fluya, ¿sabes? Y justo ahora sí. me, me he puesto aquí como en casa a experimentar, haciendo unos collages, pues como no puedo hacer fotos fuera, y me has escrito una marca de Nueva York y, y, y vamos a hacer unas, unos trabajos juntos, o sea, para mí no es ningún
1: impedimento,
2: al contrario.
1: Sobre todo que tú también tienes un estilo, que al final cuando recurre mucha gente a ti, también recurre, recurre por, por, esa, por ese look and feel que generas, por esa, por esa sensibilidad en, en, en la forma en la que trabajas el color y demás. entonces Al final yo creo que también va muy a tiro hecho muchas veces por el propio estilo tuyo, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, hay gente que me contacta por, solo por eso, en plan que quieren eso. Y otras porque me conocen y tal, pero sí... Más que nada que la gente que me sabe leer, pues sabe lo que va a obtener, ¿sabes?
0: En redes sociales, además, a, a pie de lo que comentaba ahora Román, concretamente en Instagram, me parece muy guay cómo está cuidado el contenido y, y cómo encaja cada post con los anteriores y el entorno de, de color que hay en el feed. Para un fotógrafo, ¿cómo de importante es la estrategia de contenidos y, y cómo le ayuda desde sacar nuevos proyectos o por ejemplo, impulsar su, su propio trabajo?
2: Sí, yo creo que es súper súper importante o sea, para mí es la plataforma más importante de, de, para obtener clientes y, y se puede hacer una estrategia súper buena porque o sea, al final tienes los stories, o sea, tienes un montón de, de elementos que puedes hacer sentir que, que eres una marca, ¿sabes? y al mismo tiempo eh, hacerte sentir cercano a los clientes porque eres tú enseñándote tu trabajo Sabes, No es un agente o una agencia de publicidad, sino que eres tú mostrándote a ti mismo y creo que es la, la mejor forma. ¿sabes?
1: Sí, hablábamos también ¿no? de, de, de la importancia también que yo creo que el haber tenido una marca anteriormente, haberte enfrentado a tener distintos canales de comunicación y de difusión con, con clientes y usuarios, mm -hmm. pues ahora mismo también estás poniendo en práctica herramientas y metodologías de una marca sí. en tu propia comunicación
2: sí totalmente aparte que bueno las herramientas que aprendí siendo diseñadora de la gráfica también han ayudado mucho y esto tener una marca intentar sí sí o sea todo todo ayuda la verdad
0: todo, sí, todo, todo suma, suma. Además de, además de esto, en tu caso, ¿cómo te ha ayudado todo lo digital y, y cómo lo utilizas en, en tu día a día, por ejemplificarlo?
2: Bueno, pues me, yo me organizo los posts y tengo como un InDesign abierto y entonces, pues a medida que voy creando contenido, pues lo tiro todo ahí como en el InDesign, entonces me hago como la maquitación como está en el Instagram, digamos, y entonces pues voy jugando con las fotos y voy viendo qué queda bien con qué, cuál es la lectura eh, entre las fotos que hay al lado, arriba, todo, o sea, está súper, súper estudiado y aparte es una parte de mi trabajo que me encanta. O sea, me encanta es pasarme horas mirando cómo, cómo encajar esas imágenes en Instagram y, y bueno, y porque sé que este esfuerzo o esta motivación... Eh, de alguna forma se transmite al exterior
1: ¿Cómo has visto? Es una duda que a mí me surge porque lo veo complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo surge y cómo es la relación entre la foto documental y, y moda? ¿no? Porque a veces también, como hay mucha disonancia muchas veces entre una y la otra ¿En qué punto tú has visto que eso para ti es un, un valor diferencial y cómo lo... Y ¿Cuál es la relación sí. entre las dos?
2: Bueno, o sea, para mí... Ha sido muy importante como acercar a o sea, el, al, la persona que consume a, a lo que está viendo, o sea, las fotos de moda, ¿no? Porque siempre, o sea, toda la vida han sido como modelos increíbles, eh, súper guapas, unas piernas espectaculares, o sea, como todo muy ido de hoy ya, ¿sabes? Con el prototipo de belleza, sí. Así. o sea, como muy lejos de mi verdad, ¿sabes? Y me imagino que de mi verdad y la verdad de, de miles de, miles de, de personas. Y entonces, para oh. mí, juntar esas dos cosas era como decir, de alguna forma, o sea, todo cabe en el mismo, o saco en el sentido que todos estamos en el mundo y podemos surfear por, las mismas, por ese mismo canal, ¿sabes? O sea, como... No sé, para, para mí es una cosa de proximidad, o sea, como de acercamiento a la realidad y no verlo como algo tan elevado o tan lejano, ¿sabes?
1: Genial. Y luego, adicional, adicionalmente a eso, yo creo que estamos en una situación en la que es, eh, pues hemos venido de una época muy de huir del color, mm -hmm. ¿no? Y a mí, yo cada vez que me encuentro con perfiles que, que abanderáis el color en la fotografía uh -huh. y, y que lo, lo potenciáis por encima de, de este minimalismo del que, venimos muchos, que veníamos de muchos años de minimalismo uh -huh. en color y demás, eh, ¿tú crees que, que es algo que viene, es algo que se va a ir? ¿Cómo ves esa parte?
2: Yo creo que es algo que viene. Aparte del
1: resto del color.
2: Yo creo que es algo que viene porque es muy positivo y el color viene de la naturaleza y nosotros somos naturaleza. Entonces, eso nos va a crear una proximidad con nosotros mismos. ¿Sabes? Para Yo siento que, o sea, no sé, cuando entro en tiendas tipo así marcas comerciales, como que me pone triste pensar que todo el mundo va a llevar colores que te están que apaga, apagados sabes como que hay como una especie de desconexión en de, de cierta manera y para mí el color es conexión con uno mismo y con, con poder expresarse sobre todo
1: yo, yo como como dato así un poco sí. raro uno eh, aprendí hace un tiempo sobre el tintaje de, de uh -huh. las prendas y por ejemplo el color negro era de los más difíciles de conseguir Sí, el y más estudiante. difícil de he hecho yo creo Sí, y de, de hecho se, se vinculaba solo a la realeza porque eran la, los uh -huh. más complejos, que llevaban más procesos y demás, y que eran los amarillos y los ve, los más sencillos Yo creo que también un poco nos han nos han enseñado también ¿no? a, es decir, creo que estamos rompiendo paradigmas incluso en esto creo que estamos rompiendo incluso paradigmas en cuanto al uso del color como, como una nueva forma de expresión eh,
2: totalmente vuelve es lo que, y espero que así sea pues como cuando el expresionismo ¿sabes? que veníamos de, venían de cuadros renacentistas con luces súper apagadas, colores apagadas y de repente cambios ¿sabes? Y, y para mí es un despertar eso porque
0: es un hasta un cambio sí, de actitud y personalidad total. yo creo
2: y te, te, te redes pues... a través de eso, ya verás.
0: <risa> pues quería pasar ya a las, a las tres preguntas habituales del, del podcast, no sé si las conocerás Olga, pero, pero bueno, son de, de pregunta y respuesta lo primero que, que te venga a la cabeza y que, y que nos dé más información vale. sobre ti. La primera pregunta sería ¿dónde estabas hace 25 años?
2: Pues estaba en Barcelona y, y iba al colegio. O sea, no sé qué más datos <ríe> podría dar.
0: Bien bien, bien, bien. La segunda pregunta es dos personas importantes en tu vida y cinco cosas sin las que no podrías vivir.
2: Vale, dos personas importantes en mi vida. Mi madre, muy importante. Y... Hostia, es que escoger una amiga es difícil, ¿eh?
0: <risa> Estás Así, complicada. Las,
2: las voy a poner, a, o sea, amigas, o sea, como mi grupo de amigas es muy importante para mí. No puedo. Sí,
0: como ¿Y las, ¿Y las cinco cosas y las que no podrías vivir?
2: Pues no puedo vivir sin el sol, sin el mar, sin la naturaleza...
0: Todo lo que echamos sí. ahora de menos.
2: Sin, sí, sin los colores, obvio, o sea, full guía de mi vida y, bueno, pues sin trabajar tampoco podría, la verdad, me gusta mucho.
1: Bien, sí, sí, nos, nos, nos está costando el sí. ritmo, nos sí, está costando. Sí.
0: Y la tercera y última pregunta, ¿qué piensa la mayoría de gente sobre ti que no es cierto?
2: Pues la mayoría de la gente se piensa que soy muy tranquila y no lo soy y no lo soy y no. por dentro soy un volcán un volcancito de emociones
0: genial pues para para terminar el, el podcast siempre lo terminamos con una recomendación del invitado que nos comente o nos recomiende, nunca eh, mejor dicho, una persona que para traer al podcast que le pueda parecer interesante, en tu caso, ¿quién nos, quién nos recomendarías?
2: Pues creo que así como hablando de todo este tema digital, mis amigas que tienen una marca que se llama Paloma Wool. no sé si os suena.
1: Sí, de hecho ah, pues, están listas. Pues de hecho, quería escribir pues, a Paloma Yora. Pues
2: sí. a
1: ella, sí, sí. <risa> sí, aparte está, lo
0: sabemos sí. muy bien. Sí, sí. Y, y la tendremos, la tendremos. Pues nada, esto ha sido ha sido todo, Olga. Muchas, muchas gracias por, por responder todas las preguntas y contarnos un poco el, el vínculo digital en tu trabajo y esperamos que siga, vale. que siga todo bien.
2: Muchísimas gracias. Y con, gracias color. A y con color. ¡Animaros! A...